0: Su nombre es Tatiana, pero desde que nació su madre y su tía la llaman Tata. Tata en estos momentos tiene 10 años y le encanta el color amarillo y los elefantes. Aproximadamente hace un mes se vino a vivir a la ciudad de Neiva debido a que su mamá le salió un trabajo allá. Toda la familia se vino y con ello me refiero a Luz, quien es la mamá. Su tía Aura, quien es una mujer de avanzada edad y siempre ha vivido con ellas. Y Rodrigo, que es el hermano mayor y tiene 14 años. Para Luz, el cambio de trabajo ha implicado muchos retos, ya que no solo es vivir en otra ciudad, sino de conseguir colegio para sus hijos. Tal vez para Rodrigo sea más fácil que para Tata, y ustedes se preguntarán por qué. Tata es una niña alegre, extrovertida y que le encanta declamar poesía. Es muy amorosa con su familia, en especial con su tía Aura. Sin embargo, a sus tres años de edad fue diagnosticada de hemiplegia, que es la parálisis total o parcial de un lado del cuerpo. En el caso de Tata, tanto la pierna como su brazo izquierdo se fueron afectados. La hemiplegia puede ser congénita o adquirida. Ahora bien, para su caso, los médicos determinaron que era congénita, sino que tardó algún tiempo en aparecer. Su mamá, después de aquel diagnóstico, ha vivido en función de su hija, pues no solo son ahora los cambios, sino desde hace años, como mudarse a hogar, puesto que vivían en una casa de dos plantas, y para la seguridad de la niña era mejor estar en una cosa de un solo piso. Esto, sin más cambios, les ha tocado vivir a lo largo de su vida. Ahora bien, el reto está en conseguirle el colegio, Luz ha buscado en todas las instituciones educativas del barrio, sin embargo apenas se dan cuenta de su caso eh, dicen no tener cómo ofrecerle cupo puesto que el colegio no tiene los docentes ni cuenta con la infraestructura para recibirla. Luz ha tomado la decisión de que sea como sea tiene que ingresar a sus dos hijos al mismo colegio ya que piensa que si Rodrigo está con Tata, para ella las cosas serían más fáciles. Muchos vecinos les recomiendan inscribirlo en un colegio privado, pero estos son muy costosos, así que tenía que ser un colegio oficial, pues es el que mejor se acomoda para una familia de clase media como lo son ellos. Luego de tantas búsquedas, por fin encontró un colegio, aunque este queda una hora de su hogar, pero era la única opción que tenían, ya no había tiempo. El colegio se llama Institución Educativa Jorge Antonio Chávez y esa vez que fue luz la recibió una amable señora quien era la coordinadora académica. Ella le contó todo el caso y le dijo que además su hija era muy inteligente, que en el pueblo que vivían se hacía el esfuerzo de llevarla siempre al colegio. La coordinadora con suavidad le dijo que su hija tenía el cupo y que el colegio haría lo posible para que Tata recibiera una educación de calidad. Ya llegó el primer día de clase y como era de costumbre, tanto Luz y Aura los acompañaban a la puerta. En la puerta se encontraba la coordinadora quien acompañó a Tata a su salón. La niña entraba a tercer grado. En la puerta del salón se encontraba la profe Justina recibiendo a los niños y con serenidad y gran cariño saludó a Tata y la invitó a pasar. Pero aquí venía una de las primeras dificultades, pues los pupitres eran muy incómodos para ella y también dificultaban que se sentara. Al ver esto, la maestra no le quedó remedio de que la niña se sentara como pudiera. A la hora del descanso, todos los niños salieron corriendo a la cancha y zona verde, pero Tata se levantó y se quedó de pie, pues era muy dificultoso bajar para la cancha, ya que había que bajar algunos niveles y las escaleras no contaban con barandas. Justina, mientras tanto, observaba con atención. Así pasaron semanas y la situación era la misma. A Tata no se le veía muy feliz cuando estaba en el cole, aunque en su casa siempre contaba lo maravilloso que fue la clase, de la maestra y lo que aprendió. Pero era la misma niña solitaria. Mientras tanto, a Justina le preocupaba mucho esta situación, pues veía que tanta no disfrutaba el colegio, a pesar de que siempre participaba, de modo que decidió hablar con las coordinadoras y exponerles el caso. Sin embargo, su respuesta fue no hay presupuesto y el adecuamiento a la infraestructura del colegio era algo que le corresponde a la Secretaría de Educación. Justina solo escuchó, pero ella era una de las maestras que le gusta investigar, así que decidió hacerlo y se dio cuenta que la secretaría estaba en la obligación de hacer las adecuaciones en la institución educativa debido a que esto, esto estaba estipulado en el decreto 1421 2013. así que decidió contárselos a las coordinadoras y enviar una carta. Tal carta no tuvo respuesta, así que procedieron a enviar un derecho de petición. A la semana siguiente llegó la respuesta, aunque no era tan positiva. La Secretaría decía que en estos momentos la situación era muy difícil, puesto que no había sufic suficiente presupuesto para hacer estas intervenciones en la institución educativa y que no eran las únicas que estaban en esta situación. No obstante, agradecían que les informaran en el caso de Tatiana y que su solución era generar espacios de capacitación para los maestros de cómo afrontar o tener planes de contingencia tal respuesta no fue de agrado ni para las coordinadoras ni para Justina, de modo que deciden enviar una tutela, pues se les estaba vulnerando el derecho a Tata y a los futuros estudiantes con discapacidad que pudieran llegar. Pero por fin, tal tutela tuvo efectos positivos, ya que en su caso salió favorecido y tenían que cumplir las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Finalmente, la institución educativa Jorge Antonio Chávez recibió la visita de personas expertas en el tema, pues para sorpresa a las coordinadoras y la maestra Justina no solo eran adecuaciones en la arquitectura escolar, sino adecuaciones en el salón, baños y útiles escolares. Las adecuaciones fueron barandas en las paredes para que aquellos estudiantes que empleen muletas o bastones, pupitres o mesas de trabajo con ajustes razonables, eh, proporcionarles a los estudiantes que empleen de silla de ruedas, mesas de altura variable para que puedan trabajar con comodidad en el aula, pasillos y corredores más amplios sin obstáculos pero también charlas a toda la comunidad educativa para promover una ética del cuidado por la vida del otro que la vida y la seguridad del otro también nos debe importar más allá de que si es mi estudiante, hijo o compañero de clase Para finalizar, me gustaría leer un poema de Gabriela Brimer que dice Entrepidiendo, salí pidiendo. ¿Qué pedía yo? ¿Acaso pedía un rayo de sol? ¿Acaso pedía un rayo de luna? ¿Acaso pedía un rayo de amor? Entrepidiendo, salí pidiendo. ¿Más? ¿Qué pedía yo? Pedía la vida no vivida, pedía el amor no soñado, pedía la rosa que no existe, pedía la escritura no escrita, pedía el juego no jugado. Y sí, solo tal vez, Tata pedía educación inclusiva de calidad.